0: Oi, Crime Maníacos, aqui é a Rafa, criadora e apresentadora desse podcast. E hoje sou só eu mesma, porque é dia de minisódio. E o episódio que eu vou contar para vocês hoje é um pouco diferente daqueles que vocês estão acostumados a ouvir, mas não deixa de ter vítimas. Quando uma mulher chamada Shona reencontrou um dos seus amigos de infância... Ela tinha certeza de que eles seriam amigos para sempre. Eles teriam uma parceria longa, gratificante e garantida por muito tempo. Afinal, as suas famílias eram conhecidas. Mas o que ela não fazia ideia é que seu parceiro, amigo de longa data, que acabou se tornando marido, guardava um segredo ameaçador e aterrorizante desde o primeiro encontro dos dois. Então venha comigo e ouça com atenção a história de Shauna Williams. era uma mulher muito bem resolvida de 40 anos e que estava em um estado da vida dela aonde ela estava acostumada a recomeçar quando ela tinha 20 anos ela se casou, ficou grávida e ela e o marido da época se estabeleceram numa cidade chamada Goldsboro na Carolina do Norte, nos Estados Unidos ela disse Abre aspas, a gente se casou muito jovem e ficamos casados por longos oito anos, fecha aspas. Só que depois disso, eles resolveram seguir em direções diferentes. Um de seus parentes acabou adoecendo na mesma época, e aí a Shona resolveu se mudar de onde ela morava, na Carolina do Norte, para perto do parente em Richmond, na Virgínia. Assim, naquele ano, além de estar recém-separada, ela teve que construir sua vida do zero em novo estado. A Chama trabalhava o dia todo como assistente médica e começou a frequentar uma faculdade. Mas mesmo assim, com todos os seus afazeres, ela e a filha sentiam muita saudade dos amigos que tinham deixado para trás na Carolina do Norte. Por isso, dessa forma... Elas viajavam com frequência nos finais de semana, feriados e datas especiais até a cidade de Goldsboro para visitar as pessoas que elas amavam, o que dava mais ou menos umas duas horas e meia de viagem. Numa dessas viagens, a Shona acabou reencontrando por acaso um de seus amigos de infância, um cara chamado Sean. O Sean tinha frequentado a escola com o irmão dela, então ela se lembrava bem dele de quando eles eram crianças, só que fazia muito tempo que os dois não se viam. De qualquer forma, a Shona ficou animada para saber como andava a vida dele e se reconectar com esse amigo tão querido. Ele ficaria na cidade durante o final de semana, então a convidou para sair. Os dois foram tomar um café e ela viu o Quanto ele havia mudado e mudado para melhor. Ele estava no exército, era sargento no estado da Georgia, tinha ficado alto e forte e a Shona estava super feliz com o encontro. No meio do papo, o Sean fez uma revelação que ela não esperava. Ele abriu o coração e disse que tinha sentido muito a falta dela nos últimos anos e que a verdade é que ele era apaixonado por ela desde que ele tinha. 15 anos, há muito tempo. A Chona, claro, ficou lisonjeada, só que ela não sentia o mesmo por ele. Ele simplesmente não era o tipo dela, ela já tinha sido casada por muito tempo e ela meio que estava feliz daquele jeito. De qualquer forma, eles se reconectaram, mantiveram contato e continuaram conversando quase todos os dias. Quanto mais eles conversavam sobre a vida, carreira, objetivos, mais a Shona entendia que ambos tinham, sim, muita coisa em comum. Eles queriam as mesmas coisas, tinham as mesmas crenças, valores, e acabou que ela começou a olhar para ele de um jeitinho diferente. Se antes ela achava que ele não era o seu tipo, depois de longas horas de conversa, eles se aproximaram de verdade e o Sean começou a visitar a Shona regularmente em Richmond. Os encontros ficavam cada vez mais agradáveis, românticos e íntimos. A filha da Shona concordava que ele a fazia muito feliz. Quando estava com ele, a Chona vivia sorrindo, se sentia muito segura, amada e assim as coisas foram acontecendo bem rápido. Eles namoraram e em um certo momento se deram conta que queriam mais. O Shona então perguntou se a Shona se casaria novamente e dessa vez com ele. Ela respondeu que sim e ela estava nas nuvens. Os preparativos começaram a ser feitos e a Shona resolveu esperar até a data do casamento para ter relações sexuais com o parceiro. De acordo com ela, ela estava bem satisfeita com uma filha só, não queria se arriscar novamente em ter um novo filho e, por isso, resolveu esperar. Os dois concordaram e, também, antes de se casarem, resolveram fazer testes de HIV para desencargo de consciência né, que deram um negativo. Agora, tudo pronto para o casamento, sete meses depois de se reconectarem naquele café a Xona e o Chão subiram do altar, trocaram votos e se casaram. Os parentes estavam mais do que felizes. Eles estavam confiantes de que finalmente a Shona tinha conhecido uma pessoa do bem, que queria ficar ao lado dela para sempre e que construiria um futuro sólido junto com ela. A Xona relatou abre aspas: "Eu estava mais feliz do que nunca. Eu mal podia esperar para passar a minha vida Toda com ele e o nosso dia foi muito especial, fecha aspas. Passado o casamento, a Shona estava mais do que pronta para finalmente consumar a relação com seu amado. No entanto, o dia do casamento chegou, mas eles chegaram muito cansados e acabou não rolando. Só que eles também não consumaram o ato no dia seguinte, nem no outro nem no outro e a Chona começou a ficar preocupada. Ela perguntou para o marido o que estava acontecendo e se ele estava com algum problema que os dois resolveriam juntos, mas ele respondeu que havia esperado por aquele momento desde que ele tinha 15 anos, então estava super ansioso e nervoso. A Chona, por outro lado, claro que entendeu e resolveu esperar o momento certo até que ambos se sentissem confortáveis. O ato acabou rolando <risos> e tudo estava indo perfeitamente bem, até que ele fez uma proposta que a Shona não estava esperando. Logo depois do casamento, o Chon propôs para que ela se mudasse para Georgia com ele. Só que ela foi pega de surpresa, não era nada que eles tinham discutido antes, ela ainda estava na faculdade e não gostou nada da ideia ela ia demorar ainda mais dois anos para que se formasse. Os dois então concordaram que ele, o Sean, ficaria na Georgia e ela ficaria em Richmond para terminar os seus estudos. Nesse meio tempo, telefonemas, contatos constantes e visitas dariam conta do relacionamento dos dois. E mesmo à distância, o Sean sempre dava um jeito romântico e carinhoso de se fazer presente na vida da esposa. Ele mandava fotos... Textos românticos, ligava com frequência e sempre dizia o quanto a amava. A Shona estava realmente satisfeita e nas nuvens. Quando ela terminou os estudos, dois anos depois, finalmente poderia se juntar ao seu amado. Só que ela estranhou quando ele começou a deixar meio nas entrelinhas que aquela mudança não precisava ser feita por urgência. Ela, por sua vez, achou super estranho, porque os dois ainda eram recém-casados, e tudo o que ela mais queria era morar e ficar sob o mesmo teto que o marido. Ela não sabia se era estresse do trabalho, da carreira ou o que, mas nos meses seguintes ela também notou que o marido ficou muito atarefado e começou cada vez menos a se mostrar presente. Ele visitava menos, ligava menos, dava menos atenção para ela e sua filha. Desapontada, ela se questionou se o Sean realmente queria continuar casado ou se tinha algo, sei lá, ruim acontecendo. Mas para a felicidade de Shona, isso não durou muito tempo e ele voltou a se comportar como ele mesmo depois de ser realocado para o Texas e receber assistência de moradia para a família toda pelo programa militar. Então, finalmente, depois de tanto tempo, o casal e a filha de Shona começaram a finalmente morar juntos. A família toda estava pronta para recomeçar a vida no Texas. E lá, nesse novo estado, tudo estava indo dentro dos conformes. Até que um dia, ela estava limpando o carro do marido, que não era lá muito organizado, então ela estava fazendo um favor para ele, encontrou uma coisa que a chocou profundamente. Ao lado do banco do motorista, a Shona encontrou uma caixa de camisinhas. Só que eles não usavam camisinha na relação sexual dos dois. A Shona, claro, foi questionar o marido e ele imediatamente respondeu que não eram dele. Como assim não eram dele? Ela perguntou, né? Bom, ele falou que na verdade eram tralhas do carro anterior que ele tinha e como ele era super desorganizado, ele simplesmente tinha pego as coisas do carro anterior e passado tudo pro carro novo sem nem ver direito o que tinha ali no meio. Então, a Shona, ao invés de se preocupar com isso, resolveu focar os próximos meses em se integrar na vida do marido. Ela deixou essa história da caixa de camisinhas para trás. Ela organizou então o jantar na casa dela com amigos de trabalho, suas esposas, a coisa toda, para assim se familiarizar com aqueles colegas de trabalho que o marido convivia. Tudo ocorreu super bem, a Shona adorou os novos colegas e já estava começando a se ambientar. Até que o telefone do chão tocou e a Shona atendeu. Do outro lado da linha era uma mulher perguntando sobre o chão e o pior ainda, essa mulher perguntou quem era ela. A Shona respondeu que era a esposa do Shon no telefone e a mulher do outro lado simplesmente desligou na cara dela. A Shona, claro, achou aquilo tudo muito estranho e acabou dando uma fuçada no telefone do marido e o que descobriu deixou ela de queixo caído. Quando ela viu e foi fuçar o celular do marido, ela descobriu inúmeras mensagens românticas, fotos fotos nuas de outras mulheres, promessas e até pedidos de noivado para outras. Tudo que ele falava para ela, ele também estava falando para conquistar outras mulheres. E a Chona ficou, claro, devastada. Quando confrontou o marido, ele admitiu que sim, que ele tinha feito tudo aquilo que estava errado, mas era somente para passar o tempo enquanto ela estava morando longe ele ficava muito entediado e disse que nunca havia se encontrado fisicamente com nenhuma daquelas mulheres e simplesmente usava aquilo para passar o tempo ele admitiu que o comportamento dele havia sido inapropriado, pediu desculpas implorou desculpas na verdade, disse que não se via sem a esposa e por mais difícil que fosse a Shona resolveu perdoar e seguir em frente com seu casamento, ela queria muito que aquilo desse certo. Ela ainda o amava e tinha depositado todas as esperanças dela nele, então ela queria que aquilo desse certo. Bom, mas se a Shanna achava que tudo nesse casamento já poderia ter dado errado, já poderia ter acontecido, ela estava muito enganada. Ainda tinha coisas muito piores por vir. De novo, um belo dia, ela estava mexendo no carro dele, arrumando e limpando algumas coisas, quando se deparou com alguns papéis que estavam dentro do porta-luvas do carro do marido. Ela abriu o porta-luvas, olhou aqueles papéis que, na verdade, eram exames. E nesses papéis, nesses exames, tinham duas palavras que a deixaram com muita raiva, mas, principalmente, com muito, muito medo. Ela pegou aqueles exames à mão e neles estava escrito HIV positivo. E o histórico naqueles exames datavam de pelo menos seis anos antes. Ou seja, ele sabia que ele tinha HIV positivo antes dos dois se casarem. Para Chona, aquilo foi como cair de um precipício. De tudo que já tinha acontecido entre os dois, aquilo era de longe o mais inimaginável e o pior pesadelo de todos. A Shona não deixou barato. Além de estar com muito medo, ela foi imediatamente prestar queixa na polícia militar, porque aquilo era muito sério. Ela podia estar infectada, ela podia estar com uma sentença de morte de uma pessoa que sabia que ia passar a doença para ela. Os investigadores militares logo perguntaram para Shona se havia mais alguém com quem ele poderia estar se relacionando sexualmente e ela imediatamente se lembrou das inúmeras mulheres com quem o Chon estava falando no telefone que ele disse que nunca tinha se encontrado. Né? Agora ela duvidada disso e disse aos investigadores que sim, que tinham muitas mulheres com quem ele poderia ter mantido relações sexuais nesses últimos anos. Os policiais, então, foram até onde o Sean estava trabalhando e o prenderam. A Shona, então, fez o teste de HIV, mas depois de 10 dias, o exame dela voltou como negativo e ela ficou aliviada. Só que, de acordo com uma matéria da revista Newsweek, essas mulheres com quem o Sean se relacionava não eram escolhidas aleatoriamente. Ele meio que focava naquelas que estavam passando por momentos vulneráveis, ou que se demonstravam mais frágeis. Uma delas, uma mulher com um longo histórico de problemas emocionais e uma devastadora falta de autoestima, relatou, abre aspas, eu queria amor e ele me mostrou amor. Ele me fez sentir como se eu fosse a princesa de um castelo. Fecha aspas. Ela teve um relacionamento íntimo com ele e um tempo depois foi diagnosticada com HIV. Ela disse que não pensa muito sobre o Sean mas quando pensa, ela ferve de raiva e diz que pensa nele como o diabo. Apenas algumas de suas vítimas se apresentaram para contar as suas histórias e a maioria delas insistiu em manter o anonimato. Uma delas disse que o Sean ficou insistindo por quase um ano antes que ela finalmente cedesse e fizesse sexo com ele. Ela disse que não gostava dele no começo, mas depois começou a achar ele legal e bom. Essa garota disse que teve relações com Sean várias vezes durante um romance que durou cerca de um mês e que ele nunca usou preservativos. Ela começou a ouvir rumores de que ele era HIV positivo e não deu muita bola no começo, mas depois começou a se sentir doente, fez o teste e foi testada como HIV positivo. Questionada sobre o que faria se visse ele na rua ou se desse de cara com ele, a garota respondeu eu mataria. Outros, como uma jovem entrevistada, falaram que pensaram em suicídio. Uma garota disse que ela e sua irmã mais velha foram infectadas por Sean Williams. Ela disse que ficou encantada com o charme dele no começo, que ele era muito querido, falava de uma forma muito doce e que se ela quisesse algo, ele ia buscar. Ela se sentia super segura, sentia que podia falar com ele sobre um monte de coisas que não podia falar com mais ninguém. Ele era realmente muito encantador e ela disse que pensou em pedir para ele usar a camisinha quando eles transaram, mas não o fez. Ela disse, abre aspas, eu não queria que ele pensasse que eu achava que ele tinha alguma doença. Mas agora, claro que ela se arrepende. O caso recebeu ampla atenção da mídia e desencadeou um debate sobre a disseminação consciente do HIV, se isso poderia ser visto como um crime bem como debate sobre a cultura e o papel da educação sexual nas escolas americanas. Lembrando que o Sean Williams foi julgado em tribunal militar, que é diferente de tribunal civil, e lá, inclusive, o adultério pode levar à prisão. Então, a pena dele, por ser militar, é um pouco mais dura do que se fosse um civil. Na época, a mídia também levantou debates como a cultura americana... E o papel da educação sexual nas escolas. Muitos também afirmaram que a sentença máxima que ele poderia receber, mesmo sendo em tribunal militar, era muito leve. Olhando para trás, a Shona reconhece que haviam sinais. Ela passou ilesa, mas poderia ter contraído o vírus. Ela possivelmente optou por não enxergar, porque queria a todo custo manter o casamento e acreditar no marido. 9 de setembro, em tribunal militar, o Sean Williams confessou e se declarou culpado de oito assédios com agravante, seis acusações de adultério e uma acusação por desobediência militar. Ele foi dispensado com desonra do exército e foi condenado a oito anos em prisão federal. Os nomes e aspectos foram adaptados na minha interpretação desse caso. O episódio de hoje foi gravado por mim, AP, editado e mixado por Marcos Cazuza, e é uma produção Guri Studios.